0: Cuando todo es cambio climático, cuando ante cualquier evento meteorológico o climático decimos que es cambio climático, los negacionistas están esperando que uno de esos se demuestre que no es cambio climático para saltar y decir, ¿veis? El cambio climático no existe. Vamos a atribuir al cambio climático lo que de verdad es cambio climático, que es mucho, mucho y muy grave. Vamos a atribuir realmente al cambio climático lo que es cambio climático.
2: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy, en el programa 113 del martes 12 de octubre, hablamos sobre estudios de atribución al cambio climático. Un tema que llevamos mucho tiempo, ahora lo contaremos mucho tiempo pendiente de hacer un programa así, ¿no? ¿eh? Eh, sí, tenemos muchas ganas. Por fin, por fin vamos a hablar de este tema que a mí me, me encanta. Pero antes, ¿no? ¿Qué
2: tal, ¿qué tal tu semana? Pues bien, bien, ahí con nuevas incorporaciones al equipo, que vamos a tener varias incorporaciones.
0: Varias incorporaciones, en plan de be becarias, ¿no? Parece. Digo becarias sí, un... porque no lo tenemos decidido total, pero van a ser casi seguro dos chicas.
2: Y con plan de formación, con posibilidades de futuro quedarse, pero de momento en formación.
0: En formación, sí, sí. Es...
2: ¿Y, ¿Y tú qué tal?
0: Bueno, pues yo hemos estado con la estrategia de comunicación, bueno, hemos estado porque tú también, ¿no? Las dos cosas las hemos hecho a medias. Pero bueno, aquí sí. más yo. La estrategia de comunicación y de, de, de biomas, ya sabéis, la, la empresa esta que... Empresa, ¿no? La asociación de, de eh, cursos en... Pues, en con ballenas en el, en el mar de Cortés, con grandes mamíferos en África, bueno, una asociación que hace este tipo de cursos. Eh, y porque ya parece que en 2022, parece que el año que viene, vuelve a haber cursos presenciales. Pusemos oh, yeah. los dedos porque sí. Y, y estamos pues nada pues planificando eso y ya sabéis que le llevamos la comunicación y el marketing y, y bueno planificando un poco eso y va a ser patrocinador del podcast Oikos
2: eh, oh, yeah.
0: que hemos llegado a un acuerdo de patrocinio del podcast que me hace me hace especial ilusión tener otro patrocinador más en otro de nuestros de nuestros podcasts bueno, damos paso ya al Genial. invitado.
2: Venga, preséntanos. ¿A quién tenemos hoy?
0: Pues hoy tenemos aquí con nosotros a Juan Jesús González Alemán, que es doctor en física, meteorólogo superior del Estado en la Agencia Estatal de Meteorología e investigador en dinámica atmosférica, ciclones y cambio climático. Muy buenas, Juan Jesús. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas. Encantado. Muy buenas. ¿Cómo ustedes.
0: Que la descripción más o menos bien, nos hemos dejado algo, es...
1: ¿Está bien dicha? Bien, bien. Sí, sí. Ha sido ajustado a la realidad.
2: Hombre, cuando te fijas en la bio de Twitter, pues sueles acertar. ¿En Twitter o en LinkedIn? ¿De qué ha sido, no?
1: De Twitter, Hombre, hago, Twitter. hago más cosas, pero claro, es que tampoco puedes poner todo, ¿no?
0: Ahora supongo que pendiente del volcán de tus, de tus, de tus islas, ¿no? Que, sí, que como sí, meteorólogo seguro que también estás ahí pendiente de muchas cosas que...
1: Sí, pero claro, siempre se te va el ojo ahí en el día a día, siempre se te va un poco a ver cómo va y la verdad que es un acontecimiento pues histórico, entonces es que perdérselo es, es imposible
0: <risa> Bueno, no damos paso ya con el siguiente sección.
2: Vamos a por el empleo
0: Bueno, ya sabéis que una de las primeras cosas que hacemos en este, en este podcast, para que por lo menos si escuchéis poco la llevéis puesta, es el consejo de empleo que os trae Enos Martínez, que como también sabéis es director de la web www.trabajamediaambiente.com, la web de referencia de búsqueda de empleo en el sector del medio ambiente amplio. Meteorología también entra dentro. Eh, física, <risa> si tiene que ver con medio ambiente <risa> también entra dentro. ¿no? Eh, Tema de medio ambiente adentro. amplio. Enos, ¿qué consejito damos esta semana?
2: Pues vamos a dar un consejo, ya que hemos estado utilizando LinkedIn también para conseguir este, estas personas que van a entrar en el equipo, que queríamos probarlo, era una cosa que queríamos probar, y es que eh, si vas a... no me gusta decir aplicar, pero es porque es un anglicismo, pero no sé cómo se diría en castellano. Si te vas a apuntar a una oferta de empleo en LinkedIn, lo primero, preocúpate de que tu perfil de LinkedIn esté actualizado. Parece de perogrullo, pero, pero no. O sea, lo primero, que el perfil de LinkedIn se ajuste a lo que, a lo que te, a lo que estás, a las ofertas de empleo que estás buscando. Y lo segundo es que si estate atento, mírate todos los días LinkedIn, porque si te escriben a través de LinkedIn, tendrás que contestar si hay alguien encima que, es, que, que te, quieres una oferta te seleccionan y te escriben un mensaje y no respondes, pues apaga y vámonos.
0: Sí, lo de, lo de actualizar el perfil es flipante. Dices, ¿Esta persona por qué me ha escrito? Luego veías el PDF adjunto y decías, ah, sí, es posible. Y dices, de verdad, tengo que estar yo. O sea, cuando, cuando recibes, que hemos recibido literalmente 150 ofertas, eh, o sea, no puedo estar, no voy a estar mirando, eh, voy a, no voy a intentar entender por qué me has querido escribir tú. O sea, si no está claro, evidentemente es como rechazar. O sea, es que es...
2: Efectivamente
0: Así de fácil Bueno, venga, tu pregunta al invitado
2: Bueno, Juan Jesús, una pregu la pregunta que hacemos a todos los invitados Cuando eras pequeño, cuando eras un enano ¿Qué era lo que querías ser de mayor? ¿Y cómo te las has ingeniado para llegar a ser meteorólogo superior de la EMET?
1: Bueno, pues la verdad que lo, lo primero que quería ser O las primeras nociones que tengo así De cuando tenía idea sobre ser algo, alguien y tal eh, quería ser piloto de avión. Oh, y lo, yeah. que pasa, lo que pasa es que, claro, en su momento era estaba la oportunidad de hacerlo por el Ejército del Aire, pero después eh, cuando era cuando era pequeño fue cuando hubo el cambio de que había que estar 15 años mínimo en el Ejército para después pasarte a, al ámbito civil y tal. Entonces, claro, esa idea pues la, la deseché y, y por otra parte eh, hacerte piloto privado y necesitabas muchas horas de vuelo y tal, pues eso era bastante, bastante, ¿no? era bastante caro, entonces pues esa idea la rápidamente, o sea, al cabo de los años me fui dando cuenta de que, no, de que no iba a ser posible, ¿no? Entonces, pues claro, a mí me gustaba el tema de piloto de avión y claro, porque me gustaba observar las nubes, el cielo, cómo se comportaba, pues entonces lo vinculé un poco por la metrología y la verdad que también el tema de la meteorología me gustaba y claro, a mí lo que me recomendaron es que pues para exprimir al máximo, eh, entender al máximo cómo se comporta la atmósfera y tal, pues que estudiara eh, física y después especializarme en física de atmósfera. y tal. Entonces pues al final, eh, durante, ya en el instituto lo tenía bastante claro que quería estudiar física. Y es verdad que antes de, en ese momento, quería, eh, incluso la idea de ser metrólogo en AMES, pues la tenía bastante clara, pero después en la carrera me fui dando cuenta que la, la investigación me, me, estaba, me, me, me gustaba, ¿no? El tema del mundo académico y tal. Y por eso hice el doctorado. Pero claro, ya después la idea de amed y tal, pues la, la retomé más bien por la, por la estabilidad. Porque, Cuando
2: viste lo, lo divertido que es investigar en España. Claro, y claro.
1: Entonces <risa> ahí dije, no... O sea, en principio ten, tenía claro que de irme fuera incluso, que estuve en Estados Unidos de estancia y tal, pero no me gustó la vida allí no me, no me, gustaba la, no me no me gustaba estar tan lejos de, de España, ¿no? Pero veía que también tenía claro que quería un poco más de... De social, ¿no? socializar y tal. Entonces, pues después me planteé eso, lo de las, las oposiciones y tal, por tener una, una estabilidad, porque en ciencia es muy complicado tener una estabilidad en España, sobre todo, porque hasta... Es muy raro tener 30 años y tener estabilidad. Hasta los 40, por lo menos, no tienes estabilidad. Con suerte, Entonces, con suerte.
0: Que yo también soy sí. doctor en ecología pues y, pues... y un reconvertido también por exactamente, exactamente lo mismo,
1: la estabilidad. Exactamente. Entonces, de hecho, el, el tema es que estuve ahí, eh, o sea, me, antes de estudiar, lo, de, de estudiar la oposición, me habían, bueno, en medio de la oposición me dieron eh, una Marie Curie para irme a, a Suiza. Pero incluso no la, o sea, no, no, la, no, la, no la puse como primera opción porque digo, es que no te asegura nada después, claro. eh, cuando vuelvas no te aseguras nada. O sea, no tienes el 100% de seguridad. Sin embargo, con la plaza de la posición pues sí que tenía el 100% de, la, de seguridad sí, en, en el caso de, de aprobarla. Entonces, pues al final pues me decanté por eso.
0: Joder, rechazar una maricurí Curie, eh, ostras…
1: Ya, a ver, sí, eh, la verdad que fue, fue bastante duro por eso, porque mi, desde ya muchos años lo tenía bastante claro de dedicarme a la, a la investigación y, y de poder exprimir al máximo un poco la línea de investigación que tenía. Pero bueno, a ver, eh, aquí en AMETER pues también eh, se pueden abrir muchas puertas y, y puedo también, a ver si puedo finalmente... Eh, vincularme a ese, a ese tipo a esa línea o a un poco más a la investigación
0: pero bueno, de momento
1: eso lo bien, bien, la verdad que no, no, no me quejo que,
0: ha, que haya funcionarios en España que hayan rechazado una antes o sea, eh, que, creo que prestigia mucho el, el, el funcionariado ¿no? No, no, no es alguien que haya una rata de laboratorio no, no, es, una, es un crack que ha decidido trabajar por, por, por el Estado ¿no? y por, por todos nosotros o sea, que yo me alegro mucho que tengamos a gente así en, en la AEMET.
1: Sí, lucha. bueno, la verdad que también eso es lo que comento también, que el, el tema de, de decir que tu trabajo contribuye más aquí a la, a la sociedad y tal, pues también es reconfortante, ¿no? Entonces, por esa parte también siempre me ha gustado más dedicarme a lo público eh, por eso también, por, porque sabes que tiene más aplicación directa a la, a la sociedad.
2: Pues genial, y me gusta también el, el hecho de tenerlo... Eh, porque meteorología lo hemos, no, lo, lo hemos pasado así un poco por encima, pero meteorología no es una carrera. Quiero decir, pues eh, tú elegiste hecho? física, claro. pero es como una especialización.
1: Sí, exactamente. Aquí hemos tenido eh, varios
0: meteorólogos sí. que han sido ambientólogos, primero, pri en primer
1: lugar. Claro, claro, si sí, sí, al final eh, en España se puede llegar a, por muchas vías. De hecho, eh, por ejemplo, en Estados Unidos sí que está la carrera de meteorología, tal cual. Lo que tiene, sí, tiene una componente matemática y física, pero gran parte de la, de la carrera es... Es, es, es meteorología. Entonces, aquí en España no, no está contemplado así, pero eh, yo tengo compañeros también que eh, han venido de ambientales y han estudiado, por ejemplo, el máster de meteorología y geofísica claro. en la Complutense o el máster de meteorología en la, U, en la Universidad de Barcelona. Efectivamente. Y al final, pues, es verdad que el salto es un poco. Eh, el, el tema de tener un poco de base de física y matemáticas pues viene bien porque así te ayuda a comprender mejor la, ya las asignaturas de metodología pero si uno se pone las pilas y, y se lo toma en serio fácilmente puedes terminar dedicándote a la metodología
2: muy bien pues genial
0: pues otro consejo de empleo venga <risa> este es el gratuito eh, no vamos ya con el tema venga dale Cuando hace ya casi un año eh, Madrid se llenó de nieve con Filomena, mucha gente dijo ¡Cambio climático! Incluso hicimos un programa donde alguien nos dijo, no me acuerdo exactamente quién, eh, me va a perdonar, me vas a perdonar Enoch, eh, eh, luego lo ponemos en la nota del programa o si no búscamelo ya lo, ya lo ponemos. Pero alguien dijo, oye, igual no, o sea, es igual eh, igual no es eh, solo cambio climático. Cuando hay las inundaciones estas que hay siempre con la gota fría ahora en verano, eh, Toledo, la zona de Toledo inundada, Alemania inundada, cambio climático. O, o, o urbanismo. O sea, igual no es cambio climático. Pero está claro, está claro que sí que hay una componente de cambio climático en todo esto. Pero para saber si es cambio climático o no, hay que hacer estudios de atribución. O sea, ¿qué podemos atribuirle al cambio climático? ¿Qué no podemos atribuirle? ¿Y cómo se hacen esos estudios? Porque fenómenos extremos existen sin cambio climático. Así que ahora todo esto que he ido tocando, eh, Jorge, lo, lo iremos viendo, pero vamos a empezar por el principio, que es un estudio de atribución de cambio climático.
1: Sí, eh, a ver, en principio surge porque siempre o la, la idea o la pregunta que siempre surge a partir de cuando empezó a hablarse sobre el tema del cambio climático y tal es de si un evento en concreto está causado por el cambio climático. Entonces, esa pregunta en realidad está mal, mal planteada, no, no se puede vincular un, un, un fenómeno en concreto eh, al cambio climático. Lo que como debería de, de hacerse esa pregunta es más bien en el sentido de qué probabilidad o con qué probabilidad ha aumentado el, el, el cambio climático en su, en su ocurrencia. ¿no? Es decir, un evento, un, por ejemplo, eh, una ola de calor o el que has comentado, Filomena, aunque en el caso de Filomena... Hay ciertos eventos que son más difíciles de atribuir que, que otros. Entonces, eh, lo que se, la, la pregunta es más bien, eh, ¿el cambio climático en cuánto ha contribuido, en qué probabilidad ha contribuido para aumentar eh, su, su frecuencia, por ejemplo, o su, su, su ocurrencia, más bien? ¿sí? Eh, esa sería la, la, la pregunta. Entonces, los estudios, de, los estudios de atribución lo que hacen es responder a esa pregunta. Es decir, no responden. Ah, si sí, este evento en concreto lo ha causado el cambio climático sino en qué probabilidad o, o qué probabilidad hay detrás mmm, para, para no, en, en, en afectarle el, el, el cambio climático ¿vale? eso es en términos de probabilidades más que en causar o no causar
2: más que si sí, eh, no, no, claro, que como decía Juan hablamos, efectivamente estuvimos hablando de Filomena estuvimos hablando con Sergi González que también, es de la, que también es de la de la EMET y hablamos de en el Charco 82. En el Charco, no, en la Historia de Empleo Ambiental 82. Estuvimos sí. hablando con él sobre el Filomena.
0: Sí, ahí era por el tema de que había nevado. Entonces, al haber nevado, ya no, ya no había cambio climático. Ayer era casi. A, era al revés también lo que mucha gente decía, ¿no? Eh, Enoch, ¿preguntas o pregunto?
2: Sí, la, la historia es, vale, estamos hablando de que es probabilidad, ¿vale? Que no es que no puedes decir este evento concreto, puedes hacer un, una, pues eso, un, un estudio de qué es más probable o menos probable. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacen esos estudios?
1: Uh -huh. Sí, en, en principio eh, no lo podemos... O sea, todo en, en meteorología y, y en clima mmm, no podemos experimentar con la Tierra en sí, ¿no? No es como otra... Como química, por ejemplo. No podemos meter en el laboratorio. experimentar con, con Aunque ahora estamos haciendo un buen experimento metiendo CO2, claro. Lo que pasa es que no podemos comparar para hacer, para hacer estudios de sensibilidad etc. entonces lo que hacemos es utilizamos modelos ¿no? modelos que representan el funcionamiento de, eh, de la atmósfera o del sistema climático entonces el de la, los que representan la atmósfera son más tipo modelos meteorológicos y los que representan el sistema climático en sí porque ya tienen más en cuenta todas las componentes y tal, son los modelos climáticos, ¿no? entonces para los estudios de, de atribución se utilizan modelos climáticos, entonces lo que se hace es... Eh, tienes una, una tierra ¿no? en ese modelo en el que no tiene cambio climático, es decir, tú le dices, bueno, pues esta tierra está en periodo preindustrial, ¿no? Y eh, tienes otro... A ese modelo le lo pones en modo cambio climático, por así decirlo, que es eh, pues aumentándole el CO2, entonces la tierra de ese modelo simulada va a responder, ¿no? Entonces nosotros eh, damos por eh, asumido que ese modelo representa eh, de forma aproximada cómo funciona el sistema climático o cómo funciona la, la atmósfera. No, no la representa al 100%, porque es, es imposible, pero en, en una buena aproximación sí que nos permite deducir eh, las cosas que nos, que nos interesan. ¿no? En este caso, pues, pues cómo responde al cambio climático entonces lo que se hace es buscar eh, por eso es la dificultad de que no todos los eventos son susceptibles de ser estudiados porque hay eventos que si su frecuencia de ocurrencia es muy 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 baja es difícil encontrar en esa simulación que sa saber su, su, su ocurrencia o que suceda ¿no? porque los modelos eh, la dificultad de los modelos, eh, o lo, lo, la, la, la parte negativa de los modelos es que los fenómenos extremos no los reproduce eh, también, ¿no? Entonces eh, hay fenómenos como las olas de calor que sí los reproduce, pero intentar reproducir en un, mo en un modelo climático un evento como Filomena es muy difícil. Claro, entonces, porque a lo
0: mejor de manera natural ya el modelo base ya te diría que se produce una vez cada mil años o cosas así.
1: Claro, entonces habría que hacer simulaciones, de, 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 después aparece la, en, en la parte del cómputo, ¿no? Que, que necesitas también superordenadores, es, hacer simulaciones cada vez más grandes, entonces hay un compromiso ahí entre de, de tecnología... Y eh, conocimiento, el conocimiento es claro, ahora la tecnología también pues eh, es lo que hace falta también que vaya avanzando. Por eso se, se puede empezar a hacer ahora estudios de atribución y no hace 20 años, porque la tecnología ha podido, eh, avanzado y se puede hacer este tipo de, de, claro. de cosas.
2: Claro, lo, lo has dicho y a mí, me, claro, a mí me, me en, para que no, cuando dices un modelo... Claro, a lo mejor, eh, ¿qué, es, ¿qué significa tener un modelo climático? Yo creo que, que, que la persona que nos escucha lo entienda y en el sentido de lo que decías ahora, que la tecnología, porque claro, a lo mejor, no sé si puedes correrlo en tu ordenador o te tienes que ir al supercomputing center de Barcelona claro. y, y tirarte una semana eso procesando datos o cómo funciona.
1: Claro, esa es, el, esa es la clave, que no, no lo puedes hacer en todos los ordenadores, entonces... Eh, los modelos, eh, claro, son tan complejos, o sea, los, en un modelo climático lo que hace es reproducir eh, todas las leyes que se conocen sobre cómo funciona el sistema climático, la interacción entre la atmósfera y el océano, la atmósfera y la criosfera, eh, el océano y la criosfera, eh, etc. ¿no? La litosfera con la atmósfera, o sea, todas esas interacciones y cada componente también, como, sobre todo la atmósfera, que es lo que más interesa, y el océano, eh, sobre cómo se comporta. Entonces, todas esas ecuaciones, relaciones, leyes, las llevas a, a un ordenador, a un superordenador, porque para calcular eso pues, necesitas una cantidad ingente de, de datos y bastante potencia, de, o sea, alta potencia de cálculo. Entonces, eso lo que te hace es reproducir el funcionamiento del sistema climático y, por tanto, el, el funcionamiento de la atmósfera en un entorno, en un contexto de cambio climático, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo puede hacer ese estudio, sino que hace falta una coordinación muy grande, por eso se hace con grupos internacionales, y como bien dice, en España, por ejemplo, pues en el BCC, pues eh, sí, se, 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 se puede llegar a hacer, pero aún así todavía no se tiene suficiente avance como para hacerlo de forma operativa. El problema es llevarlo a, la for a, a, a operatividad, ¿no? Es decir, como pasó en la ola de calor de Canadá, es decir, sucede la ola de calor, y en dos semanas pues ya se puede responder la pregunta. Eso es lo, realmente también lo, lo más complicado. Se puede hacer a posteriori con meses y meses y meses de investigación y cálculos, pero llevarlo de forma operativa a responder esa pregunta en dos semanas, pues eso todavía requiere más, más esfuerzos. ¿no? Entonces, eh, es lo que, lo que comentaba, que comparas un poco eh, esa tierra simulada con cambio climático y con esa tierra eh, sin cambio climático entonces ves si el evento que estás buscando lo, 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 si lo encuentras en el, la tierra simulada sin cambio climático, miras a ver cuánto se reproduce, ¿no? con qué frecuencia se reproduce y después vas a la tierra simulada con cambio climático y ves cuánta, con qué frecuencia se reproduce entonces si esa frecuencia, frecuencia aumenta entonces es claro o sea, es, es una, la respuesta clara es que el cambio climático está detrás del de aumento de esa frecuencia o también se puede mirar con la intensidad, es decir, olas de calor, a lo mejor la ola de calor de Canadá que se llevó a unas intensidades muy altas, eh, en la tierra sin cambio climático a esas intensidades es imposible llegar, pero se ve que en la tierra con cambio climático sí que empieza a ser probable, es decir, empieza a sucederse eso, ese tipo de, de, de olas de calor, entonces también el cambio climático está detrás del de aumento en la intensidad. Entonces, así es con todos los, los fenómenos que, que uno elija, pero no todos son susceptibles. La mayoría están relacionados con olas de frío, eh, olas de calor, mmm, vientos extremos, pero ya fenómenos que son un poco más complejos, como Filomena, ahí es más, es más difícil encontrar. O sea, que tiene que, ser,
0: tiene que ser con eventos que pasen de vez en cuando, ¿no? En plan, olas de calor en Sevilla, por sí, casi y, todos los sí, años. Sí, eventos.
1: Sí, eventos que sean, por así decirlo, eh, pues relacionados con la temperatura o relacionados con el viento. Ya cuando es relacionado con la nieve, eh, la lluvia, ya esos son meteoros que son más complejos de modelizar. Y por eso, o sea, como es que todos estamos hablando del mundo de la modelización, ¿no? No es el mundo real, es el mundo de la modelización que asumimos que representa la realidad. Entonces, todo lo que sea, cuanto más difícil sea de modelizar un fenómeno, más difícil será encontrar la, esa respuesta sobre, sobre los estudios de, de atribución. Es que, es, es que ahí
0: se junta meteorología con climatología, entonces, claro, es. es claro, claro, es, 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 es,
1: es complejo. Y después, por otra parte, está también el tema de que eh, la resolución de los, el, 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 de, los, mm. de los modelos, la resolución un poco nos ayuda, eh, o sea, a lo largo de los últimos años, pues hemos podido. Eh, aumentar la resolución, ¿no? A lo mejor antes, eh, hace 20 años, pues se tenía, los modelos tenían una resolución de 100 kilómetros, entonces todos los fenómenos que fuesen de menor escala, en términos más o menos eh, aproximados, que 100 kilómetros, el modelo no, no es capaz de reproducirlo, ¿vale? Entonces, eh, si vas aumentando la resolución, que es lo que ha estado pasando, pues entonces sí que vas, a, eh, vas cada vez modelizando fenómenos cada vez más locales. Entonces, claro. una ola, de, una ola de, la, de calor es un evento que, al, que abarca una región extensa. Entonces, como de los, eh, los modelos climáticos, pues lo, lo reproducen también muy bien. Ahora, una tormenta, por ejemplo, las inundaciones de Alemania, eh, pasaron en, en verano. Sí, es
2: que efectivamente.
1: O, por ejemplo, eh, lo que sucedió en Toledo hace varias semanas, ¿no? en Castilla y tal. Ese tipo de tormentas tan concretas, tan localizadas y tal, de momento es muy difícil eh, reproducirlos con los modelos climáticos. Con los modelos meteorológicos, sí, porque los modelos meteorológicos siempre van por delante, tienen una resolución eh, mayor. Eh, eh, ahora mismo estamos en el orden de los, de los kilómetros, 2 kilómetros, entre 2 y 10 kilómetros, ¿no? Pero los modelos climáticos todavía están mucho más, más, más atrasados porque son más complejos y porque añaden más, más sistemas del sistema climático, ¿no? más componentes. Entonces, pues claro hay fenómenos como tormentas localizadas que todavía es muy difícil hacer este tipo de estudios para, para esos fenómenos.
0: A mí me ha, me ha volado la cabeza cuando ha dicho metemos en un modelo todas las leyes de física, de interacción, clima, tierra... O sea. Todas, o sea, es como, no, no escogemos una parte para... No, no, o sea, no escogemos una parte, no, no. Es que metemos todo, todo y, y miramos todo lo, lo que, que se conoce. Canadá. Todo lo que
1: se conoce, claro. Claro, pero
0: tenemos que hacer todo. O sea, cómo interactúa sí, 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 el, claro. el, el Mediterráneo con tal, pues también, ahí también va. Ahí como, o sea, todo para, para ver un modelo en Canadá, ah, me, me parece... Claro, esa, esa base de datos, o sea...
1: Mm, <risa> Sí, sí, es inmensa, es, es una barbaridad. De hecho, na, no, ahora mismo se dice que nadie tiene... O sea, a lo mejor hace 40 años sí había un especialista en un modelo y que sabía un poco cómo funcionaba ese modelo y lo tenía en la cabeza. Pero ahora es imposible que nadie en su cabeza pueda saber cómo funciona el modelo. Entonces lo que se tiene son grupos. Uno está especializado en el océano, en esta componente específica del océano. Uno, una otra persona está especializada... En la simulación de tormentas convectivas. Otro está especializado en huracanes. Otro. Entonces, Entonces se, se, se ha digregado ya en, ent entre. entre o sea, lo, ya ahora son grupos que, que, que saben cómo funciona el modelo y cada componente de ese grupo sabe cómo funciona una parte del modelo. Entonces, es imposible entiendo, tenerlo todo.
0: Entiendo que ese modelo es un modelo. Que, que tenéis acceso, gente a nivel, o sea, mucha gente a nivel mundial y hay un único modelo o, o esto hay, yo qué sé, los chinos tienen el suyo, los europeos el nuestro, los americanos el suyo o es algo en plan, no, es que los datos son los que son y están todos en la megamáquina esta que tenemos o, o la base de datos es común pero después cada uno lo corre en las megamáquinas de su, pues aquí en Barcelona o donde, o sea, cómo funciona esa parte más de quién tiene la información, de quién es y cómo se trabaja.
1: Claro, ahí eh, gracias a que se ha hecho un, un gran esfuerzo internacional y gran, en gran parte por la parte del IPCC De ¿no? Naciones Unidas, en principio lo, lo que había era que cada país, o cada país así importante y tal, Estados Unidos, Inglaterra, eh, Japón, eh, Alemania, tenía su, su modelo, su modelo climático, o sea, cada uno desarrollaba ese modelo en base a sus investigaciones y cada componente del modelo, pues cada uno lo, lo representaba como como más, como más más había encontrado eh, la, la mejor forma, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ahora lo que hay una, es una coordinación bastante grande para que todos esos grupos que tienen su propio modelo eh, hagan un volcado de todas esas simulaciones a, una, a un servidor eh, único, entonces se hace también una intercomparación. Esto es el, el CEMIP-6, eh, no sé si le suena. Es la base de datos que utiliza el IPCC para hacer lo, los informes. Ah, vale, vale, vale. Entonces, eh, por ejemplo, ahora está en el CEMIP-6, el último informe era el CEMIP-5. Entonces, cada 6, 7 años se van actualizando con lo que se va conociendo sobre las, nuevas, sobre las leyes o la, cómo funciona la, el sistema climático y esos modelos se van actualizando. Entonces, lo que se tiene es como pues, decenas de modelos, que es lo bueno, es decir, ¿no? lo, lo, bueno sea, lo bueno es que haya distintos modelos con distintas variedades de forma de representar diferentes procesos, porque no, no hay un, una única forma de representar todos los procesos, ¿no? Entonces, eh, con eso también eh, puedes introducir la incertidumbre que también eh, es, una, es una noción eh, in, eh, básica en, en meteorología y en climatología. Entonces, este, estos estudios lo que hacen también es utilizar esos, esos modelos, es decir, se van a, la, a esta base de datos e eh, intentan pues bajarse todas las simulaciones que se han hecho, etcétera, etcétera.
2: Y, bueno, me vuela me la cabeza, esto ya es un grado de, de vamos de, de trabajo brutal, o sea... y para futuros eh, ¿qué se está trabajando? ¿En bajar esa resolución que decías tú? ¿De mejorar los modelos? ¿O cada uno hace lo que puede y vamos mejorando todos a la vez? ¿O, te, o el problema viene por el grado de computación? o ¿Cómo sabes?
1: Sí, claro, el, el, el principal objetivo es bajar la resolución porque ya hay muchos fenómenos que ya se sabe lo que va a pasar. Es decir, se sabe que las olas de calor se van a volver más frecuentes y más intensas. Eso ya es Prácticamente eh, asumido. Pero hay otros fenómenos como, por ejemplo, eso las tormentas, las inundaciones, que se sabe eh, un poco por encima qué es lo que puede pasar, pero no tanto como las olas de calor. Es decir, a medida que va bajando, o por ejemplo, o los huracanes también, los huracanes son otros fenómeno que ya se está empezando a poder simular con, o reproducir con estos modelos, pero eh, no se tiene tanto conocimiento sobre qué pasará con ellos, ¿cómo se tiene con las olas de calor o con las olas de frío? ¿no? Entonces, vale, vale. Eh, el objetivo principal es, la, es bajar la resolución, pero también empezar a, eh, a cada vez introducir mejoras en la forma en la que se simula esos procesos. Y sobre todo, eh, el océano. El océano es, ha sido un gran desconocido, cada vez se, se está eh, simulando mejor, se conoce cada vez más, y por tanto, pues todo eso se está introduciendo en los modelos, que cada vez... Eh, los modelos reproducen mejor la dinámica de, del océano, las corrientes oceánicas la interacción con la atmósfera entonces pues eso también es, es importante
0: me gusta que, que haya sacado este tema porque íbamos a cambiar de tema no cambiar, sino seguir con el mismo tema, pero movernos un pelín y no lo, me la acaba de poner en bandeja, ya que hablamos <risa> de las corrientes eh, un tema que, que ha salido en las últimas semanas meses en, en, en prensa y demás es los cambios en la corriente del Atlántico Norte eh, esta es la corriente oceánica, ¿no? Del Atlántico. Supongo que es la que va de. de, de eh, la que sale de México y se mete contra las costas europeas, ¿no? Eh, ¿Es esta corriente? ¿La corriente que está produciendo? O sea, la, corriente
1: del, la corriente del Golfo, es, pero esa es superficial. Esa o sea, está, Golfo, relacionada, ¿no? está relacionada con la AMOC, pero la corriente del Golfo es sub, más superficial y la AMOC es más profunda. Es más profunda. Pero ¿no? se queda que después, se, cuando se mete hacia el Atlántico Norte tienen cierta relación, empiezan a tener relación, pero no son estrictamente lo mismo. No son
0: las mismas, ¿no? Vale. Pues, ¿qué, qué, qué se está viendo? ¿Qué cambios se están viendo? ¿O no? ¿O es cambio climático o no? ¿Qué puede pasar con estos cambios que está produciendo? Sí,
1: sí justamente es lo que... Sí, eh, esto es lo que es interesante. Es decir, hace falta conocer el océano, cómo funciona y tal, porque es un gran transportador de, de calor, ¿no? De los trópicos a latitudes medias. Alitudes altas, mejor dicho. Entonces, eh, concretamente con la, con la AMOC, que está relacionada, digamos que la AMOC es, la, es una rama de la, de la circulación termoalina, de, que, que da la vuelta a todo el globo, va transportando calor de unos sitios a otros, entonces... En el Atlántico, justamente, es la que se encarga de transportar todo ese calor desde las zonas tropicales hasta las zonas eh, polares, ¿no? las latitudes medias del Atlántico. Y justamente está relacionado también con, en parte, no, no todo, pero en parte, con que en Europa eh, disfrutemos de un clima relativamente cálido, porque si nos vamos a, a Estados Unidos a la misma latitud, el clima es mucho más frío, ¿no? Entonces, sí, es lo
2: típico, lo típico de esto, las películas que se ve en Nueva York en invierno con unas nevadas brutales. Y, claro, y, o incluso
1: y, la costa oeste de Estados Unidos a la misma latitud que tiene el Pacífico a su oeste. Uh -huh. Nosotros tenemos el Atlántico, pero el Atlántico está ligeramente más cálido que el, que el, que la, que el Pacífico Norte, ¿no? A la misma latitud, más o menos. Entonces, la, esta rama se encarga de un poco de, de eso, de, tra de transportar todo ese calor. Entonces, lo que pasa es que mmm, aquí es donde entramos en el tema de los puntos de inflexión del sistema climático, ¿no? Que, eh, claro, nosotros si vamos aumentando el, el, el CO2 y el, el calentamiento global va aumentando, ahora mismo estamos en 1,2, ¿no? vamos a 1,5, a 2 grados, entonces nosotros se suele decir, bueno, pues si disminuimos el CO2, la tierra o, el, o la atmósfera eh, Va a se, se enfría, ¿no? a, 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 tiene cierta inercia, pero se enfriará y volveremos a un estado al, al que estábamos antes. ¿no? Pero el problema es cuando se llega cerca de ese punto de inflexión, en el que si sucede ese punto de inflexión, ya es muy difícil volver al mismo, al mismo punto anterior, al mismo estado anterior. Entonces, eso es un punto de, de inflexión y es un, supone un peligro porque el sistema climático, sobre todo la, la atmósfera y el, el clima, eh, se volvería realmente complejo o incluso impredecible, es decir es un, un estado en el que no tiene nada que ver con el que estamos ahora
2: Claro que no conocemos las variables Claro,
1: le añade una complejidad mayor al ya conocido efecto del cambio climático, ya se sabe un poco lo que podría pasar con el cambio climático pero es que esto le añadiría una complejidad extra ¿no? Entonces la AMOC es un punto de inflexión, es decir su comportamiento eh, si el cambio climático afecta a su comportamiento estarían, podríamos en, empezar a entrar en un punto de inflexión ¿por qué? porque esta circulación tiene mucho que ver con, o sea, su motor está relacionado con, con la salinidad y procesos que se dan en, en, entre Groenlandia e Islandia ¿no? y el hielo del Ártico y el hielo de Groenlandia afecta a este motor entonces, si ese motor se ralentiza o se incluso eventualmente se llega a parar, eh, pues esa cinta transportadora de calor se para o se va deteniendo. Entonces nosotros dejaríamos de tener de disfrutar ese de ese clima cálido, pero no es no es solo eso, porque el tema es que también tiene un impacto a nivel global. Entonces
2: Claro, no sería solo Europa, obviamente. Claro, no
1: sería solo Europa, sino tendría un impacto eh, eh, global en, 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 otros, en otros lugares. Eh, por, por ejemplo, en Europa afectaría mucho un problema, pues el tema de la, la agricultura. La agricultura pues afectaría bastante, ¿no?
0: O sea, que, que podríamos pasar, en... o sea, que podríamos hacer un... Estamos calentando el clima, por así decirlo. Por eso ya no se de. Por eso, de hecho, ya por eso no se habla de calentamiento global, sino desde hace mucho tiempo, sino de cambio climático. Porque, claro. o sea, el eh, o sea, el calentamiento y el CO2 que o sea, el, el, la cantidad de CO2 y el calentamiento que estamos produciendo puede llegar un momento que desacople a ciertos procesos, superemos un umbral y nos pase todo lo contrario. O sea que de repente uf, se nos hiele medio Claro. Europa.
1: Claro, digamos que eh, calentamiento global sería el calentamiento que se produce por el CO2 y cambio climático sería el cambio del clima que se produce por ese calentamiento. Entonces, eh, el, 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 los efectos del cambio climático que, que ya todos conocemos y, hemos, y, y, vamos, y se, se, se sabe bastante sobre eso, tiene un, una determinada serie de efectos, pero los puntos de inflexión pueden... For, eh, retroalimentar esos cambios o ir en contra de esos cambios. Es decir, eh, pues por ejemplo, en Europa, en Europa se sometería a un enfriamiento, fenómenos, eh, las por ejemplo ciclogénesis incluso eh, podrían, serían más intensas y más frecuentes. Entonces, eh, eso podría ir también un poco en contra del calentamiento global. Pero claro, alguien podría decir, bueno, pues mira, en Europa no, no vendría genial, ¿no? Porque si nos estamos calentando, pero esto nos enfría. Pero claro, ese no es el tema. El tema es que eso después puede llevar a otra serie de fenómenos. Digamos como que eh, es un, sí, ahora sí. estamos en un proceso lineal y si empiezan a actuar los, los puntos de inflexión, se vuelve totalmente no lineal. Entonces, eh, es mucho más complejo de lo que conocemos ahora. Entonces, Esto... eh, es, es la, sería la peor de las noticias. Es si ya el cambio climático de por sí es un... Eh, no es nada halagüeño, ¿no? esas proyecciones que tenemos, eh, si se le añadimos la posibilidad de los puntos de inflexión, pues ya eh, sería eh, catastrófico, si ¿Qué? ya no es catastrófico sería eh, 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 mayor todavía, es claro. decir, es ya es catastrófico, pues sería eh, añadirle más eh, incluso incertidumbre, es decir, a la... A, a, a a la catástrofe
0: ¿no? es que cuando el cambio es cuando el cambio es gradual te puedes adaptar de hecho en ecología en ecología pasa o sea eh, las plantas se adaptan a la sequía tiene menos sequía se va adaptando a la comunidad tú ves que prácticamente no cambia bueno un poquito más seca pero hay puntos en los que ¡plop! Salta y cambia el ecosistema completamente. Eh, claro. ¿Y por qué? Si, si hemos perdido dos, dos. puntos de humedad. Ya, pues es que es el punto. Pues en... eso, pues exactamente. Pues es lo mismo, el que con asalta.
1: las plantas, con el sistema climático, que, que cambia. que puede cambiar ahí eh, abruptamente. Y ya, pues... Claro,
0: Y ahí ya no hay. Y ahí. Eh, no hay adaptación evolutiva que aguante eso o sea, claro. está adaptando evolutivamente hasta un punto y en un punto, ya, o sea, nah, aquí ya no o sí, sea, que no, hay, sería no, igual, no, habría,
1: no habría vuelta atrás, ¿no? o sea, sería muy imposible sería muy, muy difícil a lo mejor eh, tardaríamos centenas de años en volver a, en poder eh, volver a, al mismo estado en el que estábamos sin embargo ahora con el CO2, si, si ya empezamos a dejar de, de emitir digamos que en 30, 40 años 50 años pues podríamos otra vez volver a un poco a un estado eh, parecido al, al, al preindustrial. Pero es que con los puntos de inflexión ya estaríamos hablando de, de tener un clima totalmente diferente,
2: con que todas esas saber.
1: linealidades, con, esos, con todos esos efectos impredecibles, y durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Uf. Sí, ya es meterse ahí
2: ya no sabes lo que va a pasar. Abre una puerta que no sabes que a dónde te va claro, a Claro,
1: es que el, el problema es que antes se pensaba, o sea, el, el, lo de la, la, el estudio este que se estaba hablando era porque eh, se pensaba que ese colapso o esa ese eh, eh, esa paralización o ralentización de la, de la corriente mmm, se si ocurría ocurriría con 4 grados de calentamiento global o 5 grados de calentamiento, es decir, un escenario ahí muy extremo, ¿no? De los, de los más extremos. Pero el estudio lo que vino un poco a concluir y es, en, entra en línea de, las últimos, de lo que se empieza a saber en los últimos años, es que puede pasar incluso antes, es decir, con entre 1,5 y 2 y ya podría, eh, podría empezar a eh, afectar a esta, a esta corriente. 1,5
0: y 2 es mañana.
1: Eh, si, no hacemos, si no se hace nada, sí, claro si no, ahora mismo estamos en 1,2 y eh, el, el, el objetivo al que se quiere llegar es a, a 1,5 y prácticamente no, no se va a conseguir, entonces si se sigue así es muy probable que se alcance 2 incluso o más allá, de hecho ya se habla que el escenario este es el más extremo, Cada, el informe este del IPCC, del el último informe una de las cosas que cambió respecto al de 2013 es que antes era bastante improbable llegar a ese extremo y ahora es cada vez más, más probable. Entonces hay un hay un, un problema en ese sentido. Ya. Yeah, yeah. Está complicado. Joder.
0: Enoch. Sí. Eh...
1: <risa> La claro, verdad es quedó. que es, ese tema de los puntos de inflexión es bastante. Es que es delicado, sí. Sí, sí, sí es delicado. Y ese es uno de ellos, hay muchísimos más, está el, el permafrost también, el, no, el del hielo de, del suelo congelado, eh, o sea, ¿del el del de hielo, hielo del, del Ártico, el del hielo en Groenlandia, el fenómeno del Niño, hay bastantes eh, puntos de inflexión ahí que...
0: E Enoch, que ya de... empezamos a entrar
1: en un terreno pantanoso digamos
0: del, del fenómeno del permafrost, creo que en el siguiente Oikos, del podcast Oikos que voy a grabar creo que voy a hablar de eso y no sé si cuando este programa se salga, porque estamos grabando con, con una semanita y media de antelación igual está ya publicado el Oikos donde hablo también de ese tema con investigaciones recientes de, de cómo los grandes carnívoros pueden estar afectando al clima por mmm, el tema del permafrost eh, y que también lo mismo, que puede ser un, un, un punto de inflexión que, que se recuperen los grandes herbívoros en, en la zona norte de, de Rusia y por ahí, que también es lo mismo, es otro, eh, otro punto de inflexión que, 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 que se ha roto, ¿no? También
1: interesante. Sí, son muy interesantes, la verdad, esos temas. Yo tengo que admitir que me metí un poco por la meteorología y cada vez le voy encontrando más el... Que, que pueden tener
2: Bueno, pues yo creo que por lo menos para hacernos una idea de qué son los estudios de atribución y que esto no es tan sencillo como parece como decir que sale la dana por la tele y ya estamos diciendo ah, cambio climático,
1: sí, cambio climático". Es, Exactamente, ese, ese es el, el, el objetivo de los estudios de atribución es decir, que no haya debate eh, de decir, bueno, esto es cambio climático o la, no, es una dana es cambio climático, no es cambio climático no, se hace un estudio de atribución y se ve y se responde de la forma más científica posible eh, las respuestas que se pueden dar, porque no, no se pueden dar todas las respuestas, obviamente No, no hay cosas porque no se pueden eh, responder con tanta certidumbre yo, yo ahí Pero... mi, co
0: mi corazoncito y a ver que te voy a hacer una pregunta a ti, ya con esto vamos a cerrar eh, Juan Jesús. A ver, claro, cuando salen diciendo cambio climático y dicen, joder, si conseguimos que los no concienciados se conciencien, aunque sea con una mentirijilla, que, que igual es real, o sea, no digo que sea mentirijilla o que sea una mentira, que igual es real, pero no podemos atribuirlo científicamente. Hostia, ¿qué haces? ¿Sales corriendo y decir, no, eso no se puede hacer, no se puede decir eso? O dices, bueno, mira, me callo y por lo menos si alguien más eh, se cree lo del cambio climático, eh aunque sea justo por una cosa que no lo sabemos, pero oye, pero es que pasa, es que el cambio climático está... Aquí no lo podemos ver, pero en otros muchos sitios sí. ¿Qué, qué, qué hacemos ahí? ¿Salimos a decir... O, o nos callamos diciendo ¡Ay, Dios, qué dolor!
1: Es que ahí, claro, yo siempre opto por la rigurosidad, entonces <risa> cuando veo esas cosas siempre tiendo a, a decir, no, pues hay que explicar las cosas como son, es decir, porque si no eh, la gente piensa... Eso da pie mucho al negacionismo, al escepticismo, de decir, atribuir todo al cambio climático, ¿no? Yo creo que hay que tirar un poco más por la rigurosidad y, y, y sobre todo porque con eso el mensaje que se transmite es de que hay que invertir en ciencia y que hay que invertir en investigación para, saber, para responder a las preguntas. No se puede responder todo así a la primera y a la, a la ligera, ¿no? Entonces también me gusta eso porque tiendes a llevar el mensaje de que Hace falta invertir en, 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 en ciencia e investigación.
0: Pues Enoch piensa como nosotros. ¿eh? <risa> nosotros somos los de meterle el dedo en la llaga también es decir, esto igual.
2: ¿no?
1: <risa> claro, no, es que sí, debería ser así, la verdad.
2: Pues muy bien, Juan Jesús, yo creo que ha estado genial lo hemos.
0: Pues, momento spam, ¿no? O le preguntamos algo más. Yo creo que ya vamos cerrando, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que nos cuente un poco, Juan oh, Jesús, dónde le podemos encontrar o que nos cuente lo que ha escrito un libro o no sé, yo qué sé.
1: <risa> <risa> Nada, en principio eso. Eh, bueno, yo, eh, me gusta divulgar un poco y explicar todo este, este tipo de cosas y da en Twitter. Entonces, pues ahí me pueden encontrar. Eh, suelo ser bastante activo. Hay veces que sí, que épocas que un poco más y otras que un poco menos, pero eh, suelo publicar bastante y si, si tienen ganas de informarse sobre estos temas y temas relacionados con meteorología y clima y tal, pues ahí me, me pueden encontrar.
2: Dejamos, dejamos el enlace en, la, en las notas del programa, por supuesto. Sí, pero sí, si buscáis JJ González Alemán,
0: eh, lo vais a encontrar seguro o G. Le, le Juan G, Juan G o sea, ahí, seguro, seguro que lo vais a encontrar porque con 7000 seguidores casi Twitter te, te posiciona bastante arriba en las búsquedas
2: muy bien, pues bueno, Juan Jesús ha estado genial, muchas gracias por participar un
1: placer, un placer, la verdad que sí, que así da gusto hablar sobre estas cosas, no con tanta rapidez a la que estoy acostumbrada, que siempre tiene que ser ahí con mensajes claros y con Cuando te cifras, llaman de la te radio. puedes, te puedes extender más y explayar, entonces la verdad que en este contexto está, está bien. La
0: gracia del podcast y, y hoy estamos no sale emitido, pero estamos grabando en el día, en el día del podcast. Y, y oye, poner en valor estas conversaciones distendidas que a los que nos gusta profundizar, pues nos gustan más que, el, que la radio. Oye, a mí me encanta la radio, pero tienes cinco minutos y aquí has sí, tenido sí. para hablar. Y,
1: y, y la tele es más todavía. La tele todavía es, pero pero no, tiene, sí, tiene que ser mucho más consistente. Eh, conciso. Entonces, Está muy bien esto. Este, este formato, la verdad que eh, está bastante bien. ¿no?
0: Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y te esperamos seguro que en algún momento te volvemos a liar dentro de un dentro de unos meses para que nos sigas contando cosas. Eh, sin problema, sin problema. ¿eh? Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.
0: Bueno, Enoch, vamos ya con la sección de GeoInnova, que ya tenemos por aquí a nuestro amigo Luis, que ya sabéis que es Luis Quesada, director de GeoInnova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
2: Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal estamos?
2: Muy buenas, bien. Muy bien. Ay, ¿Y de eh, qué vamos a hablar tengo, hoy, Enoc? Tengo yo aquí apuntado, estudios sinérgicos. Pero si ¿sí estudios sinérgicos, ¿de qué? ¿Qué es ¿Qué, eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son los <risa> estudios sinérgicos?
3: Bueno, a ver, muchas veces, cuando eh, hacemos estudios de impacto ambiental, eh, hay que tener en cuenta qué tipos de efectos ¿vale? tienen, eh, eh, digamos, los impactos, ¿no? cómo son esos impactos, qué efectos tienen, ¿vale? Eh, hablamos de estudios sinérgicos cuando, normalmente, lo que ha, eh, te piden es que valores eh, otros proyectos que están cercanos que tienen más o menos la misma relevancia, que o que son de la misma entidad y que eh, acumulados o sea, eh, de forma simultánea eh, suponen una mayor incidencia ambiental eh, respecto, a la, eh, respecto a lo que es individualmente. Es decir, la suma de todos ellos eh, supone una mayor incidencia ambiental.
2: Vale, vale, o sea que, que digamos que es para tener en cuenta todos los impactos y no uno a uno, sino oye, si se suman y la suma es más que, que una simple suma o lo que sea. ¿Y qué tipo de estudios sinérgicos se suelen hacer o qué tipo de soléis hacer?
3: Vale, eh... Normalmente te suelen pedir estudios eh, sinérgicos, por ejemplo, en temas de energías renovables. ¿Vale? Se, sí, eh, sería, hay muchas veces...
0: Luis, ¿Eh, sería perdón? el contrario a lo de fraccionar los proyectos para que pasen más fáciles los trámites. Pues esto sería, vale, tú me lo fraccionas, pero yo te, yo te exijo estudios sinérgicos, con lo cual me da igual que me lo fracciones, ¿no? Sería eso.
3: Claro, ahí las administraciones se han puesto las pilas, ¿vale? Y en muchos de ellas, por ejemplo, eh, en la Comunidad Valenciana. Eh, ya tiene sus visores en los cuales eh, pues te van poniendo el, los proyectos que están en actual tramitación mm. ¿y por qué? porque muchas veces te pedían los sinérgicos pero realmente tú no tienes la información de esos proyectos Claro, entonces no te pueden pedir mmm, estudios sinérgicos de un proyecto respecto a otros proyectos que se estén tramitando en, en, en la zona, cuando tú no tienes eh, apenas información al respecto o nula información. Entonces se están poniendo un poquito las pilas en el sentido y van poniendo los eh, diferentes proyectos que se estén tramitando. Claro, ojo, hay muchas veces que eh, tú sabes, si ya vas a esos visores, cuáles son las zonas, pero no, realmente tampoco sabes cuál es... Los, sea, detalles, ¿no? los detalles de, de, ese, de ese proyecto, eh, pero lo que no, sí que no sabes es aquellos estudios que se están realizando pero que no han empezado a tramitarse, es decir, que no han, presentado, no han solicitado la, el inicio de evaluación ambiental entonces, claro, hay que tener un poquito en cuenta todo eso y además ya sabes que la administración pues es un poco ambigua y a veces te piden más, a veces te piden menos todo ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta, sí.
0: O sea, pero esto es algo novedoso, ¿no? O sea, ¿es, que ¿Es algo reciente o estos estudios sinergicos llevan ya mucho tiempo pidiéndolos? ¿O es una forma de, de eso, de, de lo que yo he dicho? de Ya que me vas a presentar muchos proyectos en el mismo sitio, fraccionaditos, pues te pido esto o es algo que ya se venía haciendo antes de, de estar ese problema.
3: Vale, realmente desde la ley 2013, el 21-2013, de, de evaluación ambiental de proyectos y en especial después con la aplicación de la ley... Eh, eh, por ejemplo, la, las actualizaciones de 2017, etcétera, realmente eh, ya, ya están las bases, es decir, los estudios sinérgicos siempre han estado ahí, es decir, eh, siempre eh, te han podido pedir eso como complemento, ¿vale? Lo que pasa es que eh, en la tramitación de todos estos eh, proyectos, macro, macro proyectos, porque al final es un uso intensivo del suelo, extensivo, perdona, en, entonces realmente sí que te piden que eh, añades ese estudio, como por ejemplo eh, otro tipo de estudios como puede ser el de, de, el de fauna y flora, el estudio de bifauna, el estudio de eh, si afectas algún espacio natural, son estudios complementarios que tienes que tener ya sí o sí prácticamente.
0: Vale, que, que no es que sea que el estudio tenga que ser, el estudio en general tenga que ser sinérgico, sino que es como dentro del estudio una parte es... Vale, pues ten en cuenta no, el reto no, también. Es como una no, no, parte no. de. La Realmente
3: historia, ¿no? tú en la evaluación ya sabes que tienes que tener en cuenta si los efectos son eh, simples, acumulativos o sinérgicos. ¿Vale? Otra cosa es que tú después, eh, pero tú eso eso lo haces respecto a tu propio proyecto, pero después te piden un anexo respecto a otros proyectos que se estén tramitando. Es decir, vale, muy bien. Eh, tú ya me has evaluado ambientalmente tu proyecto, pero quiero que me evalúe, evalúe, evalúes cuál es la incidencia de tu proyecto en conjunto al resto de proyectos que se están tramitando, ¿Vale? entonces, entonces tú tienes que valorar un poco esa incidencia de suma, porque al final es, eh, oye, mira, es que voy a hacer varios proyectos, porque a lo mejor un solo proyecto pues no tienen mucha incidencia, bueno, no tienen mucha incidencia, puede ser, ¿vale? Pero si sumas muchos proyectos, pues evidentemente, Ajá. si empiezas a, si a salir como setas, como es el caso, por ejemplo, de las fotovoltaicas, eh, pues realmente sí que llega a tener una incidencia en el paisaje directamente, o sea, es, es, está claro. Entonces hay, hay que intentar evaluar eso y ver cómo, eh, a nivel territorial, cómo se, cómo se coge. Esto al final no, no es más que una medida, una herramienta. Eh, que tienen de este territorio vale para poder evaluar o poder frenar un poquito estas, este, este tipo de, de proyectos o por lo menos para ir suposando para ir trabajando eh, cómo organizar el territorio ¿vale? porque mm, eh, digamos que se ha abierto esta veda no, o se abrió ya hace ya dos o tres años esta veda de empezar otra vez a, a presentar proyectos de, de energía renovable pero realmente eh, la normativa no estaba preparada la normativa urbanística la normativa ambiental, en muchas comunidades autónomas no estaban
2: preparadas ¿vale? a mí me y gusta muy, mucho ¿vale? te
3: digo.
2: me gusta mucho este concepto porque yo lo conocía, pero lo conocía para evaluación de impacto ambiental estratégica donde te pedían un poco de sinergias con otros planes y programas claro, pero esto es un poco más esto ya es como más aplicado a proyectos y más como en vivo, no como más sí. en, en lo que está pasando en el momento eso me, me gusta mucho
3: Claro, pero es, es, la, es lo mismo, pero aplicado, como bien dices, a, a proyectos. O sea, es decir, el concepto es el mismo, pero tienes que aplicarlo al proyecto. Tienes que El concepto de voy a estudiar otros planes que se están desarrollando y cómo, cómo afectan si yo sumo todos estos planes a, a, al territorio en el cual me voy a implantar o cuál voy a desarrollar ese suelo, pues en este caso vamos a hablar de proyectos. ¿vale? Yo tengo este proyecto, voy a ver cómo afecta eh, estudios o proyectos que sean similares eh,
0: de una vez sumados, ¿vale? Todos todas las incidencias. Pues me parece súper, me parece súper, súper interesante. Súper y igual mucha gente es un concepto que no, que no, conocía. Yo por lo menos, a ver, entendía que se tenía en cuenta, pero no entendía que, no, no sabía que te pedían exactamente el anexo, eh, teniendo esto en cuenta. O sea que yo por lo menos he aprendido mucho con, con lo que nos has contado
2: y Luis. <risa> <risa>
3: bueno, se, se o, intenta.
2: Que Vamos. se ponga, ojalá se ponga en todas las administraciones y lo tengan todas en cuenta, Joder, eso ojalá, estaría ojalá. genial.
3: Es, es, la, es la vía para poder ordenar el territorio adecuadamente, una de las, una de las herramientas que tiene
2: pues, pues, esperemos,
0: que, esperemos que lo implementen todas muy bien bueno, recuerda que esta sección te ha llegado gracias a nuestro patrocinador a Geoinnova
2: profesionales expertos en territorio y medio ambiente
0: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org ¿Vamos o qué?
2: Oye, esto de grabar con 10 días de antelación, se da una tranquilidad mental.
0: No te preocupes, que ya, 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 ya estaremos en el Congreso de la ET y ya... ya...
2: Nos costará si diremos, a ver, ostras, ostras, que
0: tenemos programa, que tenemos programa. Exactamente, sí, sí, no, no, no cantes mucha victoria, que hay que, 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 que seguir grabando programa, ¿eh? ¿no? Que, que esto... Que 10 día días bueno. se pasan en nada.
2: Recomendación, recomendación de podcast, un podcast muy chulo. Venga, no dices podcast, tú, ¿no? Sí, podcast nuevo de la red. Ahí, ahí, que, ahí, ahí. Ahí, Que se llama X más 3, O sea, una X, un símbolo más y un 3 en número.
0: Pero, pero en Twitter, oh, yo lo he visto como X más 3 con el MAS, ¿no?
2: Sí, ahí lo puedes buscar ahí de diferentes formas, pero depende de las redes, porque hay sitios donde no te dejan solo tres caracteres, <risa> estas cosas que pasan con la informática. Y entonces hay que ponerlo con letra, pero es un podcast muy chulo, nuevo de la red, de las dos Anas, de Ana María Rota y Ana Belén Peña, de, ya tenemos aquí con GDGeo, y en el que cuentan las cosas de las, de las ciencias del instituto, física, química, matemáticas, pero las que no te cuentan en clase, ¿vale? Por ejemplo, el primer programa, que ya fue la semana pasada, es sobre el fósforo, y te cuentan un poco cómo fue el descubrimiento que tuvieron que hacer, eh, eh, litros de pis, o sea, <ríe> escuchároslo porque está muy guay.
0: Pues lo escucharé, lo escucharé, y además tengo que decir que lo escucharé, que no lo he escuchado porque…
2: Claro, porque estamos grabando antes.
0: Estamos grabando antes de que este programa salga, ¿vale? Eso de llevar 10 10 ante la es una maravilla, pero nosotros… Está o sea, muy bien. Lo o sea, pasa ya y, lo hemos y, visto y, ahí programado, ¿no?
2: Sí, yo ya lo tengo ahí programado. Así que nada, terminamos. Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastida, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Muchísimas gracias por compartir el programa. Muchísimas gracias, por cierto, si nos veis en el congreso de la ET, saludarnos, que no lo hemos dicho, pero allí vamos a estar. Y, y eso también es muchas gracias si nos saludáis. Oye, yo te escucho. Muchísimas gracias también, que eso nos hace... eh, no, no, Nos gusta más que, que nos lo digan por redes, ¿no? Eh, en sí, persona, eso hace en mucha persona. Evolución. Nos hace
2: mucha ilusión, mucha ilusión. Y bueno, nada, pues Muchas esperamos gracias.
0: vuestros saludos en el Congreso de la AET, si alguien va por allí, y vuestros comentarios en redes sociales. Te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y empleo Ambiental.
2: Nos escuchamos.
0: Adiós.